0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Oliver, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf.
0: Sehr gut. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wir haben jedes Mal in dem Podcast jemanden zu Gast, der im C-Level Management, also im Top-Level Management tätig ist. Das heißt, Gesamtverantwortung trägt für entweder eine Einheit, eine Geschäftseinheit oder halt einen Bereich in einem Unternehmen oder sogar ein eigenes Unternehmen führt. Du bist als CEO unterwegs, du bist auch als Advisor unterwegs und auch so als Chief Strategy Officer, hast also einiges an Top-Level-Mandaten und Positionen auch schon inne gehabt, hast aber auch selber schon gegründet. Das ist sehr spannend, ne, diese Kombination. Da können wir dann später nochmal drauf eingehen, wie da so die, die Vergleiche sind, äh, wenn man gründet und wenn man vielleicht auch ins Management kommt. Ja, Oliver, wie geht's dir heute?
1: Sehr gut. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und, äh ja, die nächste Stunde sollte eigentlich ganz interessant werden und der Austausch äh, zwischen uns, der, der der freut mich. Also ich ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, mhm. in Deutschland aufgewachsen und wohne jetzt schon seit 15 Jahren in England. Ähm, ich wollte genau.
0: gerade sagen, ja. Sehr sehr. Interessant. Du bist du bist in England, du du wohnst in London, oder?
1: Ja, ich sag mal außerhalb von London. Das ist so eine Viertelstunde Stunde vom Flughafen weg, was in der Vergangenheit sehr, sehr passend war, weil man vom, vom, von Heathrow halt auch überall in die Welt hinkommen kann.
0: Sehr, sehr cool. Was machst du denn eigentlich? Also ich habe schon so ein paar Sachen erwähnt, was du in Summe so schon gemacht hast. Was ist denn so aktuell auf deiner Agenda? Ich meine, du hast ja die Xalibri. Also gegründet. Ist das jetzt das, was du aktuell auf Vollzeit machst oder was ist was da noch so nebenbei alles auf auf der, auf der der dem Tisch, sage ich mal? <lacht> ja,
1: ja, Celery ist, ist, ist meine Firma, aus der ich am Ende des Tages die Rechnung stelle.
0: Mhm. Ich
1: arbeite an einigen Projekten. Zwei sind sogar in Deutschland oder haben einen gewissen Einfluss in Deutschland. Eins ist zusammen mit einer Firma in München, die heißt Batch One. Wir machen Startup-Consulting. Das sind, wir sind eine Gruppe, die, die meisten sind Ingenieure und ich helfe dann im Business-Bereich die, die typischen Probleme, die ein Hardware-Startup hat. Also okay. Das ist ein Thema. Und das andere Thema ist mit dem neuen Network-Operator, der in Deutschland startet. Der, der, der heißt ja 450 Connect. Die 450 mhm. Connect ist ja oder die die Firmeninhaber sind im Prinzip ein Haufen Stadtwerke, E.ON, ENBW und so weiter. Und ich äh, biete da eine Telekommunikationslösung an.
0: Okay, sehr interessant. Du hast schon gerade gesagt, Hardware-Devices. Ist es so ein bisschen so auch dein Steckenpferd, so an der Schnittstelle zu IoT, Smart Devices, das ganze Thema?
1: Ja, also ich, ich komme aus dem Telekommunikationsbereich, äh, mache auch viele Projekte im Bereich Telekommunikation, aber ich sag mal, dass der Telekommunikationsbereich hat sich ja in den letzten Jahren doch sehr erheblich entwickelt. Und ähm, das, das sieht man ja sogar im Market Forecast. Also ich meine, wenn man wenn man heute schaut, sind um die zehn äh, Milliarden Telefone im Umlauf ähm, und äh, Ab nächstes Jahr sollte es genauso viele Geräte auch im IoT-Bereich geben. Und das wow. wird in den nächsten fünf bis zehn, zehn Jahren dreimal so viele werden. Also von daher ist ganz klar, wohin sich der Markt entwickelt. Das Interessante ist eigentlich, wenn ich, wenn ich, sagen wir mal, Telefone und Endgeräte vergleiche mit IoT, hier hat im Prinzip der Westen auch einen großen Vorteil, weil am Ende des Tages ist IoT typischerweise immer eine Lösung und äh, das das der, der und die Lösung besteht halt aus Hardware Software und einer Proposition die im Prinzip häufig äh, sagen wir mal as a Service angeboten wird.
0: Mhm. Sehr interessant. Was sind das so für Devices, dass man sich vielleicht mal das vorstellen kann, jetzt auch im Podcast? Ich, ich, ich denke dann so irgendwie an T-Shirts, die einen sagen, weiß ich nicht, wie ob man irgendwann krank wird oder so Westen und so. Das kennt man irgendwie so wahrscheinlich aus den Science-Fiction-Filmen. Dann gibt es wahrscheinlich auch noch das ganze Thema Smart Homes, wo man, wo man da so Devices hat, was, was magst du da ein paar Mal aufzählen?
1: Ja, also äh, ehrlich gesagt gerade ist da ist, das ist auch einer der äh, Deutschland ist eigentlich führend in dem Bereich und er wird führend hoffe ich, dass es führend wird in dem Bereich äh, private Netzwerke oder private zellulare Netzwerke. Äh, ich glaube Ende Dezember waren in Deutschland rund 290 äh, Firmen haben die Zuteilung für diese drei äh, also die für die 5G Privatlizenz erhalten okay. und das ist das ist alles von Audi bis zum Volkswagen über den Kölner Flughafen, Han Hamburger Hafen. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass am Ende des Tages aus der Netzwerkseite entweder da Netzwerk-Slicing, also das heißt, die Telekom und der Vodafone stellen da bestimmte Netzkontingente zur Verfügung. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass die selber ihr Netzwerk aufbauen. Und das findet typischerweise dann statt, wenn die alte Wi-Fi-Technologie abgegradet werden muss. Also man ist vielleicht noch auf Wi-Fi 5, äh, überlegt jetzt abzugraden auf, auf Wi-Fi 6, etc. Ähm, und, und hier bieten sich im Prinzip dann private Netze an, wo auf der einen Seite die Infrastruktur, aber auf der anderen Seite das ganze Thema IoT mit dazu kommt. Und IoT hier sind am Ende des Tages die Module, die aber dann alles vom von der Türöffnung bis zur Produktionsanlage unterstützen können. Und das, 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 das Gute am Ende des Tages an privaten Netzen ist, ist einmal das Sicherheitsthema und die, die, die Service Ability. Also das, das ist einer der Hauptgründe, warum Firmen sich dann entscheiden, ähm, sich mehr auf den, äh, auf das private Netz zu, zu fokussieren. Das ist jetzt auf der B2B-Seite, wo ich äh, typischerweise die, die meiste meiner Zeit verbringe. Auf der Consumer-Seite, also letztes Jahr hatte ich zum Beispiel einen Klienten, der, der im Smartwatch-Bereich unterwegs war, was auch mhm. am Ende des Tages ein IoT-Gerät ist, mhm. ähm, wo, wo hier hingegen, das, ist, das geht dann ja wieder an dein Thema Kleidung zurück, ähm, mhm. alles, alles, wo man Daten mit auslesen kann, ähm, Daten mit auslesen kann, die dann auch entsprechend GDPR-konform mhm. äh, irgendwo in der Cloud landen ähm, mhm. und das, äh, sagen wir mal, da, da gab es da gab's zum Beispiel ein Projekt, das war im Bereich äh, äh, Medical Research, ähm, wo wo am Ende des Tages Sensoren dazu äh, zugenommen werden, ähm, um entsprechend die alte das alte A4-Papier über weitere Dateninhalte mit Risikofaktoren zu befüllen. Okay,
0: also interessant. Ähm, das heißt, du sagst jetzt, im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich schon sehr sehr viele Devices geben, also fast viel wie Smartphone hast du gesagt. Wie ist da so die mittelfristige Vision der Experten aus der Szene? Einer bist jetzt ja du. Ist das wirklich so, dass wir dann irgendwann, wie schon gesagt, jeder hat dann vielleicht auch so ein Armband, was einem so ein bisschen die 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 Health Scores zeigt und jeder benutzt vielleicht auch irgendwie eine Art von, weiß ich nicht, Glasses, die einen irgendwie so Virtual Reality, AR-mäßig, sag ich mal, den Tag vereinfachen. Was ist da so die die mittelfristige Vision, dass wir wirklich alle komplett auch mit, mit unterschiedlichsten Devices vernetzt sind?
1: Eine einfache Antwort ist ja. Ich glaube, die, die echte Antwort ist da ein bisschen ähm, schwieriger zu beantworten. Das liegt erstmal am persönlichen Verhalten. Das ist eins. Und da sieht man ja heute eigentlich auch, da braucht man sich nur den Aktienkurs von Meta anzuschauen, wie, wie schwierig äh, das ist, das in die in die Tat umzusetzen. Ich hatte vor einem guten Jahr eine Diskussion mit einem ehemaligen Kollegen, der bei AppAny, AppAny ist sowas wie der GfK für, für Applikationen. Und eine von diesen Zahlen, die er mir genannt hatte, war, dass das selbst in der Pandemie die äh, die aktive Stundenzahl von VR Brillen nicht nach oben gegangen ist. Was eigentlich es okay. also ist ein sehr großer Risikafaktor würde ich würde ich sagen. Äh, auf der anderen Seite also wenn ich mir heute VR und AR anschaue ist das Thema AR sehr viel interessanter. Vor allen Dingen auch aus dem B2B Bereich. Äh, also das das äh, sagen wir mal da kann ich einen Haufen Effizienz äh, gerade in der Produktion oder in der in der Erwartungen heben, äh, ob ich jetzt das Thema, das fängt ja ähm, an, ob ich jetzt da im Digital Twin arbeite ähm, und das, das, das geht natürlich auch jetzt in diese großen Themen wie Carbon Neutrality zurück, mhm. ähm, dass, dass, dass da Themen hochkommen um zu schauen, wie man das entsprechend verbessern kann auf der einen Seite oder wie man solche Sachen auch installieren kann. Also das 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 andere Thema IOT ist ja, dass das ganze Thema EV. Wie wie verbinde ich das das Netz und das ist ja mehr das das Charging Netz ohne also um die Kapazität abzubilden, um die Kapazität auch auszugleichen und auch entsprechend sagen wir mal, dass die 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 Kapazitäten die auch einzelne Faktoren, wie zum Beispiel das Auto, das ja nicht nur geladen werden kann, das Auto ist ja am Ende des Tages ja auch eine Batterie, die, die entsprechend mitgenutzt werden kann. Das, das Hauptproblem da, als erstes Mal ist natürlich der Konsument, der mhm. heute schon Angst hat, dass die Batterie nicht so lange hält und wenn man entladet und beladet, ähm, dass es entsprechend Einfluss hat. Und dann auf der anderen Seite ist natürlich die rechtliche Seite. Wenn ich, äh, sagen wir mal, die, das, das Auto nutze im Netz, äh, um entsprechend Spitzen abzugleichen, dann, dann müsste ich ja im Normalfall oder muss ich im, ähm, im rechtlichen Fall natürlich auch Verträge abgeschlossen haben, die das auch entsprechend abbilden. Äh, und das ist ein Thema, was sich nicht über Nacht, äh, sagen wir mal, sehr einfach abbilden lässt.
0: Mhm. Ja. ja ich finde es gut dass du dass du die sachen auch so ein bisschen hervorhebst auch so dieses produktionsthema ich meine da es ja auch für für ja auch gute anwendungsfälle im medizinbereich weil die meisten leute haben glaube ich wenn sie das damit verbinden halt eher so diese kommerziellen themen so ein bisschen im blick ne das ist auch was was Meta halt so macht so ein bisschen mit den den Glasses und dass man dann irgendwie Angst haben muss, man sitzt in der U-Bahn, jemand hat eine Brille an und kann irgendwie so parallel sein Facebook-Profil und alles, was im Internet steht, so zu einem lesen, obwohl man sich nicht kennt, aber im Endeffekt sind die die die, die schönen Use Cases wahrscheinlich auch die, die, in der Industrie und die Produktion, wie du gesagt hast, Medizin und so, äh, ja, Anwendung finden.
1: Ja, also ich meine, wenn wir heute über eine mhm. große Produktionsstätte oder sagen wir einen größeren Standort diskutieren, mhm. dann reden wir über 100.000 plus äh, Module in, mhm. in dem in dem Fall. Und das wie gesagt, das geht über dem Aufzug bis zur Tür, bis zur Produktionslinie. Und in der Produktionslinie, ähm, da sind relativ schnell dann Zehntausende von Modulen verbraucht. Die, die entsprechend Daten messen, beziehungsweise Übergabepunkte, etc.
0: Mhm. Sehr cool. Okay. Ich würde sagen, find mir mal heraus, wie du da hingekommen bist in diese ganze IoT-Welt, weil die hast du ja wahrscheinlich nicht schon im Kindesalter ähm, miterlebt. Nee. <lacht> nee, mit Sicherheit nicht. Ja. Gibt's ja noch nicht. Du, du warst ja auch mal bei der Siemens HTC, hast dann eine, eine gute Karriere sozusagen intern auch hingelegt und bist dann äh, ja erst mal so die ersten C-Level, sag ich mal, Erfahrungen gesammelt und die erste Gesamtverantwortungserfahrung gesammelt. Wie bist du denn aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen und, und welche Umstände waren das? Bist du gern zur Schule gegangen, solche Sachen? Machen wir mal als nächstes. Also fangen wir an, wo bist du aufgewachsen?
1: Ja, ich bin äh, im Niederrhein aufgewachsen. Oder meine Mutter würde noch sagen, ist Westfalen. Ähm, offiziell <lacht> ist es aber, sagen wir mal, der Niederrhein. Ähm, und äh, also dörflich, dörfliche Umgebung, ähm, mhm. schön im Grünen. Äh, Niederrhein ist halt alles flach. Also von daher äh, das. Und äh, bin dann ähm, in die Schule gegangen. Das war noch damals eine, eine Schule, die vom Kapuzinern geleitet wurde. Ähm, okay. Das äh, war, war eine gute war eine gute Erziehung. Hab da auch im Prinzip, das war in Bocholt. Ähm, mhm. Das war auch zu dem Zeitpunkt hatte Siemens noch eine Produktion von Telefonen in Bocholt. Ähm, das, das war dann auch die Einleitung, wie ich, wie ich bei, bei Siemens gelandet bin. Hab dann äh, eine Kombi Ausbildung Schräger Studium gemacht äh, in, in in der Siemens AG. Ähm, und bin dann auch äh, als erster Schritt, und das war, glaube ich, auch ein interessanter erster Schritt, bin als Kaufmann in die Entwicklung gekommen. Das einer der ersten Projekte, war die Entwicklungszeitenverkürzung von Schnurrlustelefonen äh, okay. und das war halt... Äh, ehrlich gesagt auch ein riesiger Kulturschock. Ich komme aus dem kaufmännischen Bereich, nur Finanzen mhm. gemacht und auf einmal ähm, komme ich da äh, äh, in Runden rein, wo ich der einzige Kaufmann bin und äh, der Rest des Tisches sind halt äh, Ingenieure. Ähm, das war im Nachhinein ein sehr guter Lernprozess, weil, sagen wir mal, die, die Welt zu verstehen und auch, sagen wir mal, das, was am Ende des Tages in so einen Business Case reinkommt, von A bis Z zu verstehen, war, war und ist bis heute einer der, der Sachen, die, sagen wir mal, ich zu meinen persönlichen USPs zählen würde. Mm -hmm. um, und also, also das, das war das Erste und dann bin ich äh, in die USA gegangen für Siemens für zwei Jahre ähm, in San Diego, also damit wirklich Sommer, Sonne, Sonnenschein ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt war San Diego noch das Wireless Valley in den USA, Qualcomm war halt da beheimatet, die Technologie war noch alles CDMA-related, also das, das war eine interessante Lernkurve. Bin dann nach München gegangen, äh, habe dann als einen meiner Lieferanten HTC gehabt also wir wir hatten damals ein Gerät das das Siemens unter dem Siemens Markennamen in den USA verkauft hat aber bei HTC eingekauft hat ähm, das das war im Prinzip die Lernkurve ich war war ein Kunde von HTC ähm, und ähm, eine gewisse Zeit später hatte HTC dann die äh, Erwartungshaltung oder wollte dann seinen eigenen ähm, Vertrieb aufbauen. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt noch alles MDA, XDAs, VPAs, also im Prinzip ähm, Auftragsfertigung oder ODM. Ähm, bin da angefangen, wir waren wir waren wirklich, wir waren vier Leute, saßen da im äh, Reaches Office. Äh, unser, okay. Als ich, als ich äh, HTC verlassen habe, bin ich durch die Unterlagen durchgegangen. Das, das, erste Marketingbudget, was wir hatten, waren 5000 Pfund im ersten Quartal. Ähm, in der, in der Spitze sind wir da über 25 Millionen gelandet. Also wow. das, 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 zeigt auch im Prinzip diese, diese unheimliche Wachstumskurve auf von wirklich Auftragsfertiger bis, bis zum Markennamen. Also der Markenname, das war auch, das war eine riesen interessante Lernkurve. Wir ja. hatten, ähm, zu dem Zeitpunkt hatte HTC zwei Eigenmarken. Das, das eine war das andere war Dopod. Mhm. Ähm, wir hatten dann überlegt, was ist eigentlich eher, was wird die Marke? Ähm, das war Q-Tech, äh, das war DoPod, da gab es noch ein paar Fantasienamen. Ähm, und am Ende des Tages hat Peter, der, der, der CEO, da entschieden, es wird HTC. Um, und äh, dann hatte äh, der M MD und ich, wir waren dann äh, unterwegs, haben es dann noch bis Italien geschafft, haben dann eine Marketingagentur gefunden, die uns das äh, erste Logo zusammengesetzt äh, hatten. Als, also meine erste Businesskarte, die hieß auch noch Hightech Computers. Okay. Ähm, bis, das, bis das dann auf HTC runtergeschraubt wurde. Ähm, mhm. das, äh, also das war eine riesen äh, Lernkurve, wie man dann, wir, wir mussten dann Customer Service aufsetzen, weil wir hatten mhm. am Ende des Tages alle Kunden noch mit einer Überbelieferung abgedeckt. Ähm, also auch auch im, im Hindsight eine, eine riesen Lernkurve zum Thema USB. Und äh, sagen wir mal, mein Team ist im Prinzip von, ich war eine ein show, als ich da angefangen habe. Und bis, bis zum Ende hatte ich dann nachher ein Team von ein paar hundert Leuten. Das, das war auch dann der ich Grund, warum, warum ich dann zu Bullet gegangen bin. Mhm. Ich wollte einfach diese, diese, diese Lernkurve und diese, diese Wachstumsgeschichte nochmal mitmachen. Mhm. Bullet, das ist der Lizenzgeber für Caterpillar. Also die machen Cat für uns. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch ein paar andere Lizenzen. JCB war eine. Und die hatten zu dem Zeitpunkt dann gerade Geld aufgenommen. Mhm. Und wollten dann im Management sich verstärken. Und dann kam ich dazu. Und das, das war auch eine, eine entsprechende Wachstumsgröße. Das war, ich hätte es gesagt, Freunde, Familie, Nachbarn war so die, die die mitarbeiterschaft und wir sind ja. dann relativ schnell gewachsen und äh, sagen wir mal Kundenverträge ich hatte ich hatte zufälligerweise bei Siemens war ich Teil der Gruppe wo wir einen Vertrag mit mit der Telekom verhandelt hatten da saßen bei Siemens immer 20 Leute am Tisch <lacht> ähm, bei äh, bei Bullet ähm, ja, war ich da alleine ähm, mit äh, mit einem externen Lawyer, bis ich bis ich dann nachher Account Manager, einen Account Director eingestellt habe und und auch entsprechend äh, Supply und und so weiter. Ähm, aber anfänglich war das eine relativ kleine Verhandlungsrunde. Okay. Ähm, und das, aber das ist auch im Prinzip der der Grund, warum ich heute dieses dieses Thema Startup sehr mag oder auch das Thema Restrukturierung, wo wo man halt sehen kann was, was, muss man eigentlich, oder was ist die Kernkompetenz, die man heute hat? Ist die Kernkompetenz noch passend? Oder was braucht man als Kapazitäten, um entsprechend den nächsten Schritt gehen zu können? Das ist, das ist, sagen wir mal, auch okay, eine okay. der wichtigen Themen, die ich damit mitgenommen habe.
0: Okay. Okay, du, also du warst so, du warst so ungefähr sieben Jahre bei Siemens, da haben wir gelernt, du warst dann dort, hast es mitgemacht, warst bei HTC so ungefähr acht Jahre und ja. dann sozusagen das erste Mal mit Bullet dann das eigene Thema dann so mit hochgezogen war das ich meine war das schon so ein bisschen immer der Plan wie, wie war das schon in der Schule was was wolltest du immer werden und wie ist es dann jetzt sich das dann irgendwann gedreht
1: ja, also ich wollte immer, ähm, also Kaufmann war immer, äh, sagen wir mal, in der Schule das, 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 das Thema. Okay. Das war auch der, der Grund, warum ich dann, äh, dann mal Richtung Betriebswert gegangen bin. Das, äh, das war immer schon das Ziel. Was Eigenständiges zu machen war im Hinterkopf, aber man typischerweise fängt man wo an und dann mhm. rutscht man in das nächste Thema rein und rutscht in das nächste Thema rein. Und mhm. irgendwann überlegt man sich, was, was ist denn das? Thema, was man in ein paar Jahren machen möchte, mhm. oder weil ich, ich sehe das immer so, wenn ich wenn ich morgens in den Spiegel schaue, möchte ich, dass ich mit gutem Gewissen sagen kann, dass das gefällt mir und das möchte ich mhm. machen und dass das will ich auch in der Zukunft machen. Oder muss man muss ich sehen, dass ich mich verändere, weil das 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 Thema Veränderung ist halt äh, gerade gerade in dem IT-Bereich ähm, da, da steht man vor ständigen Veränderungen. Also ich meine mhm. also ich als ich angefangen habe bei, bei ich, ich kann mich noch daran erinnern, als wir bei Siemens waren, hatten wir mal einen Forecast hingelegt, dass Telefone größer, der Markt größer wäre, als der von Mobiltelefonen. <lacht> <lacht> Eine Dekade oder zwei Dekaden später ist das Thema natürlich ganz woanders hingegangen. Mhm. Ähm, und das 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 zeigt auch und und sagen wir mal auch die Produktion also ich meine ähm, heute gerade gerade im Technologiebereich da ist man ja eigentlich auf eine internationale Lieferkette angewiesen das war zu dem Zeitpunkt noch eine ganz andere Sache mhm. ähm, das verändert sich auch ehrlich gesagt gerade wieder also ich hatte hier äh, ich war auf einer Konferenz um, vor vor ein paar Wochen das, das, das Problem, sagen wir mal, der, der Lieferketten und die Risiken in der Lieferketten-Thematik, ähm, die hat man sich in den letzten Jahren eigentlich nicht vernünftig angeschaut. Ähm, mhm. Die muss man heute auch mal anders betrachten. Ich glaube, da, da war, glaube ich, vor zwei Tagen war noch ein Artikel in der FT, dass das war wir jetzt kein... Zugang mehr zu zu irgendwelchen Technologien aus den USA bekommt und das hat halt massive Auswirkungen auf die gesamte äh, Logistik vor allen Dingen wenn man sich das Ökosystem anschaut also da 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 das, das ist auch immer einer der Faktoren gewesen also wenn ich wenn ich auf, wenn ich an Bochol zurückdenke am am, am Niederrhein ähm, wo, sagen wir mal, alles ähm, sehr geordnet war und, äh, sagen wir mal, ich bin auch immer regelmäßig äh, noch in der Heimat, also von daher, und bin auch immer gerne in der Heimat, aber am, am Ende des Tages äh, muss man das Thema Internationalität auch wirklich jetzt äh, wesentlich mehr in den, in den Blickpunkt setzen. Mhm. Okay.
0: Du hast ja dann auch angefangen als Advisor zu arbeiten. Wie, wie hat sich das denn so ergeben? Das, das ist so eine Frage, die stelle ich mir, wird man dann irgendwie angefragt oder gibt es das über Kontakte? Das, wie, wie, wie kommt man dieses auch in dieses Advisor oder Business Angel VC-Thema so rein?
1: Ja, das, also typischerweise ist das das, das erste Thema, das waren Advisor, ähm, eine Advisor-Position für ähm, eine Firma, die in Monaco sitzt. Ähm, mhm. wir, wir haben, ähm, und das, das die, die Firma ist von einem äh, Headhunter aufgesetzt worden und wir hatten zufälligerweise mal eine Diskussion, das war für eine potenzielle Stelle, die, ich, äh, die sich dann aber nicht materialisiert hatte. Wir waren okay. dann aber immer noch in Kontakt und dann kam die Idee auf, Lass uns doch mal ein bisschen mehr da machen. Ähm, Oliver, ich brauche einen Experten für das äh, Telekom Consumer Electronic Field und ähm, die Diskussion ist dann weitergegangen und ähm, und von daher, äh, das, das eine kam zum anderen. Das ist das ist auch das typische, ähm, das andere Thema. Ich mache noch Platinum Zirkel. der sitzt in, in Asien. Das kommt noch aus meiner frühen HTC-Zeit, als wir noch kleiner waren hatte ich da zwei drei Vorträge und also in der Vorgängerfunktion ähm, ja. und das hat dann nachher dazu geführt, dass der der das aufgesetzt hat als Nachfolgerorganisation mich angerufen hat gesagt Oliver ich brauche da noch jemanden der sich in Europa auskennt ich hatte jetzt mal bei dir auf LinkedIn geschaut also LinkedIn wird auch immer wichtiger als 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 Tool als Netzwerktool und, Absolut, und, ja. und und daher kam dann die Diskussion. Das das war das eine und uh, das das Batch One Thema kam auch ein Bekannter von mir meinte, hey, Oliver, ich hatte gesehen, dass du uh, auch jetzt uh, im Consulting unterwegs bist. Ich habe da noch jemanden, der kann wahrscheinlich deine Kompetenz äh, benutzen, beziehungsweise ist das, das soll ja immer am Ende des Tages Mutually Beneficiary sein. Das, das, also wenn das nicht auf Gemeinsamkeiten beruft, ist das normalerweise auch äh, nicht, nicht das Richtige. Also meine, meine Themen sind immer irgendwo aus dem Netzwerk herausgewachsen. Mhm. Und äh, am, am Ende des Tages, das ist halt für mich auch immer sehr wichtig, dass man sieht, äh, man macht man, man sagt und man tut. Das, das muss halt Hand in Hand gehen. Und das am Ende des Tages bildet das halt auch die Reputation. Und die Reputation ist dann am Ende des Tages deine persönliche Business Card, die, die dann auch entsprechend nutzbar ist. Also ich, ich, ich fall auch häufig auf mein Netzwerk zurück, wo ich halt in der Vergangenheit mit Leuten gearbeitet habe, wo, wo ich weiß, dass die am Ende des Tages auch liefern. Und das, okay. das, ist, das ist halt auch unheimlich wichtig. Weil also ich habe, man, man lernt ja am meisten durch Fehler. Und ähm, das ist halt auch einer der, der, der Themen. Also ich, auch, auch wenn ich äh, Coaching mache, das ist halt Fehler. Man, man muss Fehler machen, um zu lernen. Man, ja. man sollte halt nicht den denselben Fehler mehr als einmal machen. Das ist, das ist ja. halt auch Teil, Teil, Teil der, der, der Thematik. Aber dieses Coaching und Mentoring, ist für mich auch ein wichtiges Thema. Also ich, ich, ich helfe da einigen Leuten. Ich habe mhm. aber selber auch äh, ein paar Mentoren, mit denen mhm. ich mich regelmäßig austausche und auch entsprechend schaue ähm, und auch Probleme diskutiere. Mhm. Ähm, das, das, ist, das ist halt unheimlich wichtig. Also das, das,
0: das Problem und das solche mir kommt man, an solche, kommt man an solche Leute ran? Also wie bist du da, bist du auf die zugegangen oder sind die auf dich zugegangen? Jetzt mal die Leute, die wo du noch als Mentor ja, hast. Ja.
1: Also Mentor, äh, ohne, ohne dass man anklingelt, äh, bieten sie sich typischerweise nicht an. Also mein, <lacht> ja. meine Mentoren kommen, äh, also weil ich sie gefragt habe, ob, ob, okay. ob wir regelmäßig uns regelmäßig austauschen können. Das, das ist auch meine Erfahrung. Am Ende des Tages, wenn man nicht fragt, dann bekommt man das auch nicht.
0: Klar. Und dann, wie ist das so? Ruft ihr euch einfach mal zusammen, trefft euch irgendwie regelmäßig oder habt ihr da wirklich so aufgesetzte Termine? Wie ist das, das Ding?
1: Nee, das ist mehr so informell. Also am Ende des Tages die 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 meisten, also die die meisten von diesen Konversationen laufen über mh, WhatsApp ab, ähm, ja, okay. wo ähm, wo wir gegenseitig uns äh, äh, Sachen zuwerfen cool. und mhm. ähm, und dann ab zu telefonieren oder einen Kaffee trinken oder Abendessen, ähm, was natürlich während der Covid-Zeit ein bisschen schwieriger war. <lacht> ähm, da, das, das das Gute ist, da ich ja außerhalb von London wohne, mhm. ähm, die äh, in, in London gibt es halt ein großes Netzwerk. Also der, ein großer Teil meines Netzwerks sitzt halt auch in, in, in London. Und das macht die Sache natürlich auch physikalisch relativ einfach. Ich, ich bin in einer guten halben Stunde bin ich in, in London. Das, das, das macht die Sache einfach. Ich habe ja. dann noch ein paar Bekannte, die die in Deutschland sitzen, und ähm, dadurch, dass ich halt in der Vergangenheit viel in Asien gemacht habe, ähm, habe ich auch ein Netzwerk in Asien. Das, muss ich sagen, hat am meisten durch das Covid-Thema gelitten. Klar, ähm, klar. Ähm, also ich war jetzt das letzte Mal vor guten zwei Jahren in, 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 in Asien. Und da, da, da merkt man schon, dass, dass äh, um, um solche Sachen aktiv aufrechtzuerhalten, muss man, muss man entsprechend dahinterher.
0: Was machst du sonst noch so neben dem Mentoring-Thema, um dich, weiß nicht, irgendwie so persönlich weiterzuentwickeln? Machst du so, also bildest du dich einfach auch weiter, liest viel, schaust viel Kurse, Videos, Artikel?
1: Ja, also Kurse, ähm, le lesen, also die, die typische die typische Presse, ähm, die, die man sich da anschaut, ähm, mhm. in, in, entsprechend äh, Podcasts, die die man sich anhört, jetzt jetzt unser Podcast, der ist schon auf meiner äh, Liste gelandet. Sehr ähm, gut. Das, also das, das ist auch immer, ich, ich finde es immer super interessant, wenn man Leuten zuhört, die halt Probleme und auch Lösungen gefunden haben mhm. und wie sie zu Problemen und Lösungen gekommen sind. Also die Probleme ja. kommen ja typischerweise auch sie zu, aber wie sie dann entsprechend Lösungen gefunden haben, das, das finde ich halt unheimlich interessant und ich glaube, auf Podcast ist ein unheimlich interessantes Thema, um das entsprechend sagen wir mal abbilden zu können, weil das halt auch Konversation ist halt ist halt wichtig und ähm, also das das ist definitiv ein Thema und ansonsten sind es halt ja ich, ich versuche aktiv und das mache ich normalerweise mhm. immer wenn ich jetzt sagen wir mal nicht 100 Prozent ab äh, sagen wir mal ausgelastet bin, dass ich dann mir alle zwei Wochen so einen, einen halben Tag in 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 London nehme um, okay. um da mit Leuten sagen wir mal auch persönlich äh, ähm, weil das das ist ehrlich gesagt so so ein so ein Kaffeetreffen mhm. ist halt unheimlich wichtig und, und gerade wenn ich mal schaue ähm was was, sagen wir mal, ich habe meine Produktivität unheimlich steigern können während Covid, äh, zum, zum Thema Meetings. Das, was aber sehr schwierig ist, ist, sagen wir mal, das Interpersonelle. Und das sind mhm. nachher diese, die fünf Minuten nach dem Meeting, wo man die Treppe runtergeht oder im Aufzug steht und Klar. einfach nochmal ein Feedback bekommen. Äh, weil das, das ist, das ist unheimlich schwierig, wenn gerade eine Geschäftsbeziehung in der Anfangsphase steht.
0: Mhm. Cool, ja, also Gebe ich dir absolut recht. dass Ich finde das auch äh, sehr, sehr wertvoll, gerade so vor und nach dem Meeting auch so ein bisschen noch zu reden. Ich meine, die Erfahrung, jemanden dann auch kennenzulernen, auch dann irgendwo diesen Trust-Stempel halt auch einfach gegenseitig zu bekommen. Das ist schwierig mit den, mit, den, mit den Meetings, ja. Also mit den virtuellen Meetings. Jetzt hast du gesagt, alle zwei Wochen blockst du dir mal so einen halben Tag, um sowas zu machen. Das finde ich schon mal eine sehr, sehr coole. Strategie, hast du auch für die Fortbildung, also für die Weiterbildung, auch sowas, wo du sagst, so, hey, jeden Morgen irgendwie von 8 bis 8.30 oder so, habe ich das eingestellt, oder machst du das einfach so nach, also flexibel, dass du es dir halt einbaust, wenn es gerade geht?
1: Äh, ist mehr flexibel. Typischerweise, mhm. mein, mein normaler Tag sieht so aus, also ich mache immer relativ viel mit Asien, das heißt, also ah, okay. morgens <lacht> habe ich dann äh, Calls mit, 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 mit Asien typischerweise im, in der Agenda, wenn ich ein Projekt habe. Ähm, und ähm, also Training, ähm, das, was ich immer versuche, ich, ich habe äh, so eine Liste von Messen,
0: weil ah, okay.
1: Me Messen sind für mich, äh, sagen wir mal, sehr interessant, einmal aus der Business Development Seite heraus natürlich, aber auf der anderen Seite zum, zum, zum Thema Fortbildung und äh, nach nach der Messe nachfassen und auch mal auf die White Papers der entsprechenden Hersteller mhm. gehen. Also das, das, das ist für mich ein Thema, wo ich gerade, sagen wir mal, meine persönliche Weiterbildung ähm, be beruft sich darauf und dann auch entsprechend nachzufassen, ähm, Leute noch in meinem Netzwerk zu verschiedenen Themen zu befragen, weil nat natürlich ein White Paper vom Hersteller hat immer einen gewissen äh, gewisse <lacht> Nuancen, äh, aber wenn man sich das von verschiedenen anschauen Schaut, kann man da eigentlich ein relativ äh, gutes Bild äh, sich, sich, sich mhm. im Kopf bilden, plus ich habe äh, selber noch äh, dann ähm, einen Account mit Statista, mhm. ähm, weil, weil das, das kommt wahrscheinlich aus meiner kaufmännischen Zeit heraus, ich, ich schaue mir, schau mir das immer nochmal ganz gerne, sagen wir mal, aus der, aus der Market Research Seite an, was, was zu dem Thema da ist und wie auch entsprechend, äh, sagen wir mal, die, die Vorstellung ist, wie sich der Markt entsprechend entwickelt.
0: Sehr, sehr cool. Also das sind schon mal zwei sehr, sehr gute Tipps. Also einmal das Mentoring, dann natürlich auch die persönlichen Treffen und wie du dich da systematisch weiterbildest. Wir ähm, unbedingt dranbleiben, weil wir machen sicherlich gleich auch noch mehr Tipps und, und Best Practices, wie man im Top-Level-Management-Advisory-Mandaten, ähm, ja, wie man da gut, äh, gut an der Spitze bleibt. Vorher vielleicht mal, wie sieht eigentlich so ein typischer Tag aus? Wann stehst du auf? Ähm, gib uns mal so ein Day in the Life of. Also, wie geht's los? Wann geht's los und wie geht's dann weiter?
1: Ja, den ganz typischen Tag gibt es da nicht, also mhm. weil es hängt immer am Mandat. Aber äh, ich meine, typischerweise stehe ich so um 6.30 Uhr auf, mhm. ähm, brauche auch relativ schnell einen Kaffee. Mhm. Ähm, und ähm, dann abhängig davon, ob ich gerade äh, mit m, typischerweise würde ich jetzt, wenn ich was ich mit Asien mache, fängt das, fängt der Tag um sieben mit einem Call dann an. Mhm. Ähm, wenn gerade kein Thema da kommt, dann fange ich, äh, sagen wir mal, E-Mails plus, ähm, und das ist so typischerweise halb acht, mhm. ähm, das ist so die, die, die erste Stunde des Tages ist, sagen wir mal, Nachfassen von, von Themen, beziehungsweise auch Priorisierung von, mhm. von Themen, die halt äh, wichtig äh, und äh, entsprechend nachgefasst werden müssen. Okay. Ähm, und der der restliche Tag ist dann abhängig äh, davon, was 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 gerade auf der Tagesagenda steht. Also das, aber für mich, also selbst wenn ich jetzt die 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 Kurse mit Asien habe, versuche ich immer morgens da mindestens eine halbe Stunde ähm, frei zu blocken, um nennen das mal die Helikoptersicht zu haben. Weil das, das ist halt äh, auch gerade im Consulting ist es halt immer, man wird, man wird halt relativ schnell ins Tagesgeschäft reingezogen. Und das Wichtigste ja. ist wirklich, die Übersicht zu behalten äh, und sich das auch entsprechend im Kalender zu blocken. Also ich, ich, ich mache mir ja auch selber Blogs in den Kalender, ähm, ja. wo ich, wo, wo ich, wo ich die, die Zeiten blocke, beziehungsweise selbst, wenn ich jetzt an... an ähm, Folien oder sonst was arbeiten muss, da stelle ich bei mir im Kalender auch ein, damit, dass es auch dann mental geblockt ist. Mhm. Ähm, um, um auch entsprechend die Kapazitäten bereitzuhalten. Weil das äh, also das war meine Erfahrung in der Vergangenheit, dass das ansonsten rutscht das in den in den späten Abend rein und ähm, dann dann sitzt man noch um neun, zehn oder elf Uhr und versucht cool, das ist. entsprechend hinzuziehen. Also das ist, äh, sagen wir mal, zum, zum Thema Arbeitsgestaltung, das so früh wie möglich und auch wirklich mental fest zu blocken. Äh, es kann, kommt immer wieder was dazwischen, das ist auch, äh, das ist auch ganz normal, aber Sagen wir mal, da, da sollte man so rigide wie möglich arbeiten und das ist halt auch gerade, sagen wir mal, in der digitalen Zeit, weil man ja heute, also ich bin relativ wenig vor Ort mhm. und da ist es natürlich, äh, sagen wir mal, externe Störfaktoren, dass man die Tür zumacht ähm, und jeder sieht, äh, die Tür ist zu. Ähm, das, das, da, 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 diese virtuelle Tour die ist halt anders. Man, man, man bekommt einen Telefonanruf hier, äh, eine, eine, eine wichtige Nachricht da, also das, das entsprechend. Und dann abends versuche ich immer eine, eine feste Zeit, also so, so sieben, halb acht, gibt es äh, so Abendessen auch dann mit der Familie. Ähm, äh, ich versuche dann auch immer noch äh, eine gewisse Zeit äh, zu blocken und wenn dann noch wirklich ein wichtiges Thema kommt, dann mache ich das dann nochmal mhm. später, wenn wenn es dann äh, so neun, halb zehn, das mhm. ist äh, sagen wir mal, aber das versuche ich äh, wirklich auch die die wichtigsten Themen zu, äh, zu reduzieren äh, plus äh, natürlich äh, an, an vielen Tagen gibt es halt dann nochmal irgendwo Geschäftsessen äh, beziehungsweise etc. Das, das muss man halt auch entsprechend entsprechend ähm,
0: im, im, im Kopf behalten. Okay. Wie viel, wie viel Schlaf brauchst du so ungefähr? Also wann geht es ins Bett? 6.30 Uhr stehe ich äh, auf. Ja, 6.30 Uhr
1: stehe ich auf, so kurz nach 11 Uhr geht es ins, okay. ins Bett. Äh, noch ein paar, paar Seiten lesen, das, das hilft mir immer, ähm, sagen wir mal, den, den Kopf freizubekommen. Ja. Ähm, und ja, das, das, ist so, das ist so mein äh, cool. gut, gut sieben Stunden Schlaf, ja.
0: Sehr gut, ja. Also ich finde es interessant, dass du auch den die Kalender so pflegst. Ich, ich sehe das genauso, ich mache das auch und es ist halt so, man macht halt irgendwann seine Planung, man muss seine To-Do's ja und seine Meetings und so ja irgendwie planen und ich finde das auch praktisch, das gleich im Kalender zu machen, weil man dann gleich dedizierte Zeit dafür hat und nicht nochmal in die Planung gehen muss, nachdem man es runtergeschrieben hat, was man macht, dass man es dann auch nochmal guckt, wann man es macht. Also das ist sehr interessant, dass du das auch so machst. Also.
1: Ja, nee, also es hat, ich meine, das ist am Ende des Tages eine Lernkurve. Da ist jeder auch ein bisschen anders, aber mhm. äh, das, das Wichtigste ist ja, es gibt ja, sagen wir mal, Themen, die die, die wichtig sind und auch Themen, die zeitkritisch sind. Mhm. Ähm, die, die muss man auch entsprechend priorisieren, ähm, ja. weil, weil am Ende des Tages arbeiten wir alle in einer Kette. Ähm, und wenn, wenn man dann nicht liefert, äh, dann ist es entsprechend, äh, sagen wir mal, hat es Auswirkungen auf die auf die auf die nächste Stelle in der Kette. Mhm. Ähm, und das, das das der Vorteil daran ist halt, es hat auch entsprechend dann Kapazitäten, die man dann für für andere Themen reservieren kann. Zum Beispiel, wenn ich mhm. äh, wenn ich äh, im, im Kundenprojekt bin, ich versuche immer, ähm, weil weil die hauptsächlichen Themen da sind halt Restrukturierung, das heißt auch entsprechend Leute zu identifizieren, die ähm, vielleicht für für eine andere Funktion äh, mhm. verfügbar sein sollten. Es äh, ist, ist im Prinzip die Leute kennenzulernen. Da, da, aber um Leute kennenzulernen, muss man halt auch mit Leuten sprechen.
0: Klar. Macht Sinn. Cool. Wir kommen langsam so zum Ende des Podcasts. Jetzt genau die Frage, die ich noch, äh, die ich auch immer stelle. Und zwar, wenn du jetzt zurückblicken, so natürlich auch auf deinen Werdegang schaust, wie du da hingekommen bist, wann du dann auch das erste Mal diese Gesamtverantwortung hast. Mir sagen viele Leute im Podcast, ähm, im C level bereich ist es sehr einsam, weil man am Ende des Tages bist du dann jemand, der eine Entscheidung treffen muss und kannst dann nicht nochmal irgendwie versuchen, jemanden über dir die Entscheidung abzugeben äh, oder über zu übergeben. Was sind so vielleicht die Top 1, 2, 3 Tipps, wo du sagst, ähm, die haben dir in deiner Laufbahn als COO, als CEO extrem geholfen?
1: Am, am Ende des Tages ist es wirklich, ähm, ich nenne es, in, hatte ich ja schon vorgesagt, in den Spiegel hm. schauen. Ähm, ja. Und am Ende des Tages, ich erwarte von keinem mehr, als ich selbst persönlich machen würde. Das, das ist halt auch eine ganz wichtige Sache. Also am Ende des Tages ist Sagen wir mal, die Vorbildfunktion ist wichtig. Mhm. Ähm, ähm, und aber dann am Ende des Tages auch, sagen wir mal, ins Bett gehen zu können und sagen, okay, das, das ist, äh, ich habe das Beste, was ich glaube machen können, auch gemacht. Mhm. Also wirklich das, das Thema. Selbstzufriedenheit zu finden, also dass das sein eine innere Ruhe zu finden, das ist das ist halt wichtig, weil weil es gibt halt immer Probleme ähm, und die wird es immer geben, ähm, die entsprechend äh, sagen wir mal zu priorisieren und, und abzuarbeiten mhm. ähm, und dann aber am Ende des Tages zu schauen, okay, das 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 habe ich äh, sagen wir mal bestens nach meiner besten Möglichkeit versucht zu machen und äh, ja. manchmal geht es manchmal geht's auch daneben, also auch mit Fehlern lernen oder von Klar. Fehlern zu lernen und akzeptieren, dass dass man nicht äh, Six Sigma konform in allen Funktionen arbeiten kann. Weil es, <lacht> also gerade gerade das ist aber auch ein schwieriges Thema äh, im Bereich IT, weil das, das, das Problem ist, es gibt halt immer ein Time to market. Und äh, dann, das kann, das kann man auch entsprechend, sagen wir mal, ver also es, es ver verbessert sich ja auch im Laufe des Entwicklungszeitums oder auch der, des projektzeitzyklus, aber... Um dann nachher 99 99.999 der besten Entscheidung zu führen, dann hat man vielleicht die beste Entscheidung, aber das, das Window of opportunity ist vorbei. Also da die, diese Balance zu führen und, und auch damit okay zu sein, dass man in einigen Fällen mit Sicherheit nicht die richtige Balance gefunden hat. Also man muss, man muss okay damit sein, dass das nicht, nicht alles richtig gelaufen ist, aber dass im großen Bild, man versucht immer die besten Entscheidungen zu treffen.
0: Sehr gut. Sehr, sehr wertvolle Tipps. Ich glaube, wer aufmerksam zugehört hat, hat natürlich auch schon vorne sehr viele Tipps gekriegt. Ähm, Oliver, danke. Danke für die Tipps und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit ins Podcast zu kommen. War sehr spannend, auch mal die Perspektive von jemandem zu sehen, der im IoT-Bereich tätig ist. Hat bis jetzt noch nicht zu Gast. Insofern vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wie kann man dich denn erreichen?
1: Ja, am besten, ähm, also erstmal danke. Danke, ja. Franz, hat mich, hat mich gefreut. Äh, am besten kann man mich unter Oliver.schulte at com erreichen.
0: Mhm. Perfekt, wunderbar, ansonsten wahrscheinlich auch über LinkedIn, so wie ich das angegangen bin bei, bei unserem Erstkontakt. Genau, <lacht> haben wir vorhin schon gesagt, gutes Netzwerk, cool. Ähm. Ja. ja also das Dank, Problem ist, äh, ja.
1: Oliver Schulte ist halt nicht der... Man, man findet so. da einige <lacht> Oliver Schulte, ja. aber äh, Oliver Schulte und Celebrity, da, da gibt es ja nur den einen.
0: Absolut, ja. Ansonsten kann man natürlich auch gerne auf mich direkt vor, äh, zukommen, Dann kann ich den Kontakt auch gerne herstellen. Klasse. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch an alle, die zugehört haben. Wer jetzt noch dabei ist, unbedingt eine Bewertung da lassen. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid, könnt ihr wahrscheinlich auch einen Kommentar da lassen. Wer solche Episoden wie mit Oliver gerne automatisch im Feed hätte, der abonniert am besten den Kanal oder die Kanäle, je nachdem, wo ihr hört. Ich freue mich, Oliver, dass du da warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Hoffentlich bis bald. Ciao, ciao.
1: Alles klar. Ich bedanke mich. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao.